0: Padne vláda Eduarda Hegera. Mojím dnešným hostom je bývalý minister školstva a podpredseda SAS Branislav Krejling. Vítajte.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Prečo ste si to rozmysleli? Prečo SAS zmenila názor? Keď ste odchádzali z vlády, tak pán Sulik mi tu v tomto štúdiu povedal, že SAS podrží vládu Eduarda Hegera až do termínu riadných volieb. Tak čo sa stalo?
1: Stalo sa zásadná vec, že toto nie je vláda Eduarda Hegera, toto je vláda Igora Matoviča a Borisa kolára. A kvôli tomu sme pristúpili aj k tomuto kroku. Sú to dvaja najsilnejší ľudia v krajine, ktorí túto krajinu naozaj riadia tak, ako my sa nevieme s tým stotožniť. A mohli by sme si dohovoriť nejaké dôvody, že prečo ideme odvolávať, ale keď povieme, že odvolávame vládu Igora Matoviča, tak každému je asi jasné, prečo odvolávame, lebo máme 2,5 až 3 ročnú skúsenosť. Proto no, ste mali financie. už, keď ste z
0: tej vlády odchádzali, vedeli ste, aký je Igor Matovič. Vedeli ste, že aká je dynamika vzťahov medzi Igorom Matovičom a Eduardom Hegerom. Vedeli ste, že tú koalíciu vlastne, že to tam bude, bude dianie určovať Igor Matovič s Borisom Kolárom, Čiže za mňa sa nič nezmenilo. Nič nedokážete
1: takýmto spôsobom predpokladať. Naozaj sme mysleli, že keď budeme v opozícii, tak budeme takúto konštruktívnu opozíciou, ale to, čo sa začalo diať ostatné týždne, tak to si nikto asi nepredstavoval, že takýmto spôsobom zasiahne ministerstvo financí napríklad do samospráv, a kde na jednej strane ľuďom budete dávať, ale na druhej strane naozaj teraz rodičia budú zvažovať, že či dostanú svoje dieťa do materskej školy, že či bude osvetlenie alebo že či budú fungovať samozprávy ako také. Ostatný týždeň napríklad aj s pomocou poslancov, ktorí prišli na kandidátke fašistickej strany, bol schválené zdaňovanie jedno, zdaňovanie výberu dôchodkov. Máme tu potom nezvládnutú migračnú krízu, ten obrovský chaos v Národnej rade, ktorý sa deje. Toto všetko nedokážete predpokladať. Mysleli sme si, že tá vláda bude nejakým spôsobom pokračovať. Bohužiaľ sa udialo tieto náležitosti. Možno tá posledná kvapka k tomu bola aj správa o stave krajiny pani prezidentky, ktorá to veľmi veľmi. veľmi jasne kriticky pomenovala. No a my sme sa rozhodli, že teda pristúpime k tomu kroku.
0: Myslíte, že vám to verejnosť uverí, že ste to nevideli, až kým vám vlastne prezidentka neotvorila oči?
1: Ja hovorím, že sme to tak vystávali, že tá situácia sa nejakým spôsobom vyvíjala, tak sme si povedali, že ideme do toho. Viete, je veľmi zaujímavé, že každý hovorí, že prečo teraz, alebo moje okolie, alebo kolegovia, a aj novinári sa pýtajú, že prečo teraz, ale nikto sa nepýta, že či je to správne, alebo to nie je správne, pretože všetci vieme, že je to správne. Táto vláda proste musí skončiť, pretože krajina je v absolútnom chaose a rútime sa ešte do nejakého ďalšieho chaosu, podľa mňa, pretože nás čaká ešte
0: No a keď tá vláda skončí, keby sa to podarilo, bude to tesné, zrejme o jeden hlas alebo o dva hlasy, tak nebude to ešte väčší chaos.
1: A nikto nevie, ako to dopadne budúci týždžišnú... Pravé, rok. Ej, je to... Čo je
0: potom ten nasledujúci krok za tým západom vlády, ten deň po, čo je váš preferovaný scenár?
1: A tých scenárov bolo predstavených niekoľko. Veľa sa aj rozpráva o nejakej rekonštrukcii vlády a novej 76, ale pre mňa osobne, aby ja som túto variantu tak trošku odsunul, lebo si myslím, že by sme sa mali rozprávať iba o dvoch variantách, variantoch a to je buď úradnícka vláda zo strany pani prezidentky, alebo na druhej strane sú to predčasné voľby. Pre mňa o trochu viacej by to bola kľudná úradnícká vláda odborníkov zo strany pani prezidentky, ktorá by vedela ukludniť situáciu následujúci rok a následne by sme vedeli prísť až k normálnemu termínu volieb. Ale už sme počuli ľudí z vládnej koalícii, že toto nemôže byť. Vyjavovali tam rôzne expresívne slova na, na túto tému. Takže potom na druhej strane máme predčasné voľby. V rámci predčasných volieb ale potrebujete mať 90 poslancov, ktorí najskôr odsúhlasia zákon, aby sme mohli schváliť si predčasné voľby. Potom sa musí schváliť predčasné voľby. Na toto ešte nemá, nemôžem povedať našej strany, že ako sa zachováme. Ja ale už niekoľko mesiacov hovorím, že moje osobný pocit je, že som za predčasné voľby.
0: No vy hovoríte, že ste za predčasné voľby aj za úradníckú vládu, tak ako by ste si ju predstavovali, kto by mal sedieť v takej úradníckej vláde?
1: Mali by to byť odborníci, ktorí budú vybrať tí. Myslím si, že toto bude na strane pani prezidentky. Ona je dostatočne čo, zodpovedný, zodpovedný človek. Nie svojich odborníkov, ale odborníkov, ktorí budú viesť túto krajinu. My to tiež nerobíme, pretože aby tá, sme tam boli my, alebo aby tam boli ty, alebo aby som teraz ja odporúčal nejaké mená. Toto bude na pani prezidentke. Ona je dostatočne skúsený politik na to, aby vedela, čo je dobre pre krajinu. Nie pre ňu ako pre úrad
0: lebo na to, aby tá vláda fungovala, potrebuje mať aj nejakú podporu v parlamente. Čiže museli by to byť odborníci, ktorých vlastne podporí jej podporí aj parlament, ktorých podporí nejaká parlamentná väčšina. Vy si viete takých predstaviť?
1: Uvidíme, že, ako to bude zostavené, ak prídeme do tejto varianty, ale možno, možno koaličný partnery, ktorí teraz sú, sa rozhodnú, že pôjdu do predčasných volieb, no tak následne si potom tieto predčasné voľby môžu odsúhlasiť. Dostatočný hlas, počet hlasov majú, veď už len Olano viedať cez 50 hlasov, keď sa k tomu pridajú ďalšie strany, tak si odsúhlasia predčasné voľby a uvidíme, ako budú stanovené. Včera pán predseda Národnej rady povedal, že by preferoval buď pred letom, alebo september, teda niekde máj, jún, alebo september. Nech sa koaličné strany rozhodnú, my to budeme akceptovať.
0: Včera v parlamente zaznelo, že predčasné voľby po o, takom predčasnom páde vlády o, nikdy nič dobré nepriniesli. Hovorí to dlhodobo Edward Heger, o, že priniesli vždy vlastne Fica znova. A Nedopadne to tentoraz znova takisto?
1: Máme historickú skúsenosť s tým a na základe tej a, vychádzame. Na druhej strane aj život prináša, že sa s niekým zoznámite, rozidete, ale to neznamená, že potom nevstúpite do nejakého ďalšieho vzťahu alebo že nebudete pokračovať ďalej. A my alebo aj ja si myslím, že ak by táto vláda zotrvala ešte celý nasledujúci rok, tak práve že pán predseda Fico by ešte výraznejšie porastol. Veď za to, že nejakým spôsobom sa prebral z toho zabudnutia a že rastie, tak za to môže táto vláda.
0: A ak príde k moci skôr, ako by prišiel zájmu. Musíme urobiť všetko
1: preto, aby neprišiel. Musíme argumentovať, musíme vysvetľovať. Ale aké máte možnosti. Buď túto vládu necháte tak, a vráti sa, Robert Fico alebo prídu nejaké kroky a môže sa iba vrátiť, lebo to je veľmi výrazný rozdiel. No my sme si vybrali tie kroky, že chceme, aby táto krajina sa konečne ukludnila, aby to bol konečne pokoj, aby sme mali normálnu vládu, ktorá môže byť aj úradnícka vláda, ktorá ukludní celú situáciu a následne budeme vysvetľovať ľuďom a predstavovať svoje programy, svoje hodnoty. My sme dostatočne transparentní, sme tu bojovali niekoľko rokov za to, aby sme krajinu viedli, naozaj serióznym a kľudným spôsobom.
0: Vy tu hovoríte nejaké predikcie, že čo sa môže stať, ale je SAS vo svojich predikciách spolahlivá? Lebo keď ste odchádzali z vlády, hovorilo sa o tom, že v opozícii vám preferencie budú rásť alebo postaviť sa Proti Igorovi Matovičovi, keď má 91% nepopularitu, je samozrejme výhodnejšia pozícia, ako stať po jeho boku v tej koalícii. No a napriek tomu tie preferencie vám klesajú. Tak tá otázka je, že či vlastne dokážete v tej politike predvídať tie udalosti a či vlastne v tomto, čo hovoríte, sa nemýlite.
1: A nikdy sme nehovorili, že nám porastú preferencie. To práve, že celé okolie hovorilo, že keď sme mali výrazné preferencie, že chceme odísť kvôli tomu, že ich máme také vysoké. Teraz zase rozprávajú, že tento návrh na vyslovenie nedôvery sme podali preto, lebo máme nízke preferencie. My to nerobíme kvôli percentám. Naozaj máme presvedčenie, že čo je správne a tak ako sme bojovali za to, aby tu neboli rôzne lockdowny, aby tu nebolo celoplošné testovanie, aby boli zmysluplné opatrenia, tak teraz poukazujeme na to, že sa ide vyslovať nedôvera vláde Igora Matoviča a o tomto netreba ani debatovať. A tie ďalšie kroky, my sa iba tak rozprávame, že čo môže nastať. Samozrejme, že nevieme to povedať, akože je tam toľko odchyliek a toľko drobností, ktoré môžu nastať, že to nedokážeme možno teraz ani vysloviť.
0: Váš predseda hovorí aj o rekonštrukcii vlády. Vy ste mi síce povedali, že vaša osobne preferovaná možnosť to nie je, že vy ste buď za voľby alebo uradnícku vládu, ale to vlastne nie je vo vašich rukách. No to rozhodne niekto iný, buď pani prezidentka alebo parlament. Keď Richard Sulik hovorí o rekonštrukcii vlády, čo ty myslí? Lebo včera v parlamente povedal, že SAS sa do vlády už nevráti, mm. A zároveň, je veľmi dôležité. zároveň, že by nemali vládnuť Igor Matovič a Boris Kolárno. Tak ja sa pýtam, kto by mal potom byť v tej zrekonštruovanej vláde, keď nie tí, ktorí tam sú, ani tí, ktorí tam nie sú.
1: Ale my sme rozprávali o možnostiach, ktoré môžu nastať. Média sa chytili tejto jednej, ale my nevieme, ako to bude. Ja vám neviem teraz vysloviť, že s čím príde nejaký nový potenciálny premiér ktorý dostane to poverenie že či p- pán Heger bude mať toľko síly e, momentálne som sa usmiel, prepačite lebo máme nejakú historickú skúsenosť tiež s ním, že či príde a povie že toto je nová vláda ja som sa rozhodol, že odvolávam ja neviem, pána Matoviča, pána Mikulca pána Karasa a že toto je moja ponuka, že podporíte takúto vládu a budú tam nejakí ďalší odborníci, tak ako prezentovali odborníkov na iných ministerstvách. Naozaj momentálne sa môžeme iba rozprávať. Ja si myslím, že asi by sme mali počkať toto útorka 11. hodine, čo bude teda najzaujímavejšie no, hlasovanie.
0: Ale počkajte, ešte tu vás zastavím, že akú vládu Eduarda Hegera by ste teda dokázali podporovať. Nie, nie.
1: So mnou túto tému nerozoberajte, lebo ja som povedal, že toto chcem tak odsunúť. Ja sa budem rozprávať o tých dvoch možnostiach a to je o vláde, ktorá by prišla v rámci úradníckej vlády, alebo potom za mňa osobne to budú predčasné voľby. A ak by k tomuto prišlo, tak sa budeme rozprávať u nás, na, u nás na klube a uvidíme, aké padne stanovisko. Ale už dopredu hovorím, že bez nás úplne v kľude a v pohode si eh, oni schvália eh, predčasné voľby, môžu do nich ísť a my sa potom prispôsobíme
0: lebo tých alternatív, že z koho môže Eduard Heger tú vládu poskladať tak, aby mala v parlamente podporu zase nie až tak veľa, čo tam, keď tam zaangažuje Tarabovcov a bude pán Taraba ministrom spravodlivosti napríklad, tak... Preto som
1: povedal, že nechoďme v tejto téme ďalej, lebo ja osobne si ju neviem predstaviť nejakým spôsobom.
0: No, veď to, že to ťažké si to predstaviť, ale uh, naznačili ste, že SAS bude o tom rokovať, čiže vy teoreticky, a nemyslím vy osobne, ale vaša strana, uh, je ochotná podporiť nejakú inú vládu Eduarda Hegera ako je táto?
1: Ale viete, už máme tu skúsenosť, že môže, môže byť množstvo rôznych variant a vy nemôžete na začiatku povedať, že všetkých týchto... Piatých variant, je to štyri nebudete akceptovať a chcete iba túto jednu, lebo tým spôsobom budeme ubližovať Slovensku, a budeme ubližovať krajine. Preto vyslovujeme všetky varianty a uvidíme, že čo z toho zíde. Počkajme si ten útorok, počkajme si na kroky vládnej koalície, ktoré bude následne robiť, ak by vláda mala vyslovenú nedôveru. A následne budeme na to odpovedať a reagovať. Aj My momentálne naozaj je veľmi náročné a ťažké povedať, že toto áno, a toto nie je definitívnym spôsobom, lebo neviete, čo nastane.
0: Podber nevieme, čo bude v ten útorok, špek- skrkulujeme vlastne celý čas, sa vás pýtam na to, že či vidíte za ten roh. To, to bol účel tých otázok. Mm-hmm. No ale Richard Sulik sa vyjadril v rozhovore pre televíziu Marky za tento týždeň, že on si nemyslí, že tá vláda padne, lebo tam to bude o jeden, dva hlasy. No, vy si, vy máte tento istý názor ako pán Sulik? Že teda vy to síce navrhujete, ro, pokračujete v tom, ale aj tak veríte, že sa to nepodarí?
1: Toto by som nepovedal, že veríme, že sa to nepodarí. Naozaj ten návrh sme dávali s tým, aby sa preukázalo, že akú má dôveru táto vláda, kto ju podporuje a ak ju budú podporovať niektorí poslanci, ktorí sa možno zabudnú, alebo ktorí nezahlasujú, alebo zmeškajú autobus, tak ako sa hovorí, tak budeme vedieť, že to je poslanec, ktorý podporuje túto vládu a môžeme na to poukazovať a môžeme to reálne vyslovovať. Alebo naozaj sa nájde 76 poslancov, ktorí jasne budú deklarovať, že táto vláda Igora Matoviča nemôže pokračovať ďalej. A ide o to, aby sme vedeli, ako budeme pokračovať v rok. rok.
0: Čiže vám ide... O to odvolanie tej vlády, alebo vám ide Aha. o demaskovanie toho, že či vládnu zo Slavienovou, Robelovou, Tomášom Tarabom alebo Miroslom? To, to sú dve
1: možnosti, ktoré môžu nastať. Hej, že ak padne vláda, bude vyslovená nedôvera, tak všetci sme jasne dali na jevo to, čo všetci cítime, len sa to každý bojí vysloviť, že táto vláda Egora Matoviča nemôže pokračovať ďalej. Ak vláda nepadne, tak tam budeme mať niektorých poslancov, o ktorých je jasné, že túto vládu budú podporovať ďalej.
0: Igor Matovič hovorí o progresívnom púči, a teda nielen on, ale aj Milan Krajniak napríklad, ktorí tvrdia, že to je vlastne, vy to pečiete s prezidentkou a chcete tú úradnickú vládu. Vy ste to najkôr aj pripustili, že to chcete. Tak to, čo hovoria Igor Matovič a Milan Krajniak, je alebo nie je konšpiračná teória, keď vy tu v zásade pripúšťate, že to chcete.
1: Pripúšťame niektoré možnosti, ktoré nastanú, tak ako nám to dovolujú zákony a ústava. A s prezidentkou nikto nekomunikuje. Myslím si, že by to bolo úplne zbytočné. Naozaj ona zastava svoj úrad veľmi zodpovedne a zodpovedne sa bude aj so svojimi poradcami následne potom rozhodovať. A hovoriť o nejakom progresívnom, liberálnom púči. Viete, keď splnete náležitosti zákona a ústavy, tak o čom tu rozprávame? O akom... Prevrate alebo púči, ako hovoril, ja som zachytil pána ministra Krajniaka, no proste sú to uh normálne, legitímne kroky, ktoré môžu nastať. Lebo toto mi tak pripomína, ako keď pán Fico rozprával o pánovi Sorošovi. To je presne takéto isté plábovky, ktoré sa vypušťajú, ale na to sme si už zvykli. Pre mňa je to skôr také úsmevné, že títo páni niečo vyslovia a my potom normálne sa o tom rozprávame a argumentujeme proti tomu. Proste sú to úplne hlúposti.
0: Rozumiem, ale viete, prečo sa vás to pýtam, že doteraz sa hovorilo, že to je nejaká konšpiračná teória, ktorú si oni vymysleli, ale vy ste mi teraz v tomto rozhovore povedali, že vy vlastne preferujete tú možnosť, aby bola úradnícká vláda. Čiže ste ano, im ako, stýk, dali za Nie im, ich slovám, ich slovníku, ale tomu, čo sa za tým skrýva, ste vlastne dali zapravdu.
1: pravdu. Tie možnosti, ktoré sa ponúkajú, tak pre mňa jedna z týchto možností, ktorú preferujem, je úradnícká vláda.
0: Rozumiem. Dobre, posuňme sa na tému školstvo. Aký minister je podľa vás Jan Horecký?
1: Je to veľmi ťažké, lebo ťažko sa mi komentujú niektoré kroky, lebo nechcem stále vyznievať ako kriticky k ministerstvu školstva, ale na druhej strane, ja si myslím, že tu máme veľmi tichého, nevýrazného ministra školstva, ktorý keď nesúhlasí s nejakými veciami, tak to nevysloví, alebo na druhej strane nezabojuje za školy aspoň po tej verbálnej a mediálnej stránke.
0: Čo by teda mal spraviť? Čo by ste od neho čakali
1: tak máme množstvo problémov, ktoré reálne máme pred sebou. Čo sa týka rozpočtu napríklad, v rámci toho rozpočtu, ja som predpokladal, že keď teda Saska a ja sme boli problém a keď sme odišli z vlády a strana Olano si tam nominuje svojho ministra, takže školstvo naozaj dostane množstvo financií a že nám už bude relatívne dobre pripravovať sa jednotlivé kroky v rámci reformy školstva. To sa neudialo, pretože rozpočet je úplne rovnaký, aký sme mali tento rok. Ne, neviete tam nájsť nič na rozvoj nájs na pomoci deťom zdravotne postihnutým v rámci asistentov. Čo sa týka plánu obnovy, tam naozaj výrazným spôsobom neškáme.
0: Toto ste chceli od Igora Matoviča, peniaze napríklad na tie zdravotne znevýhodnené deti. A on vám povedal, že vám to nedá, lebo... S.A.S. je
1: On vyslovil, že proste tieto financie nedostaneme. My sme tam žiadali cez 700 miliónov na navýšenie rozpočtu školstva, ktoré mali práve byť na rozvoj škôl, na obnovu škôl, na učebnice, na podporu takých detí v rámci zdravotného znevýhodnenia, na ľudský faktor ako asistentov, na obrovské projekty, napríklad doučovanie, ktoré sme spustili a ktoré fungovali veľmi dobre. A tuto sme dostali zamietavé odpovede. My sme presne takýmto spôsobom žiadali financie pre vysoké školy napríklad. Opäť sme dostali uh, zamietavé odpovede, aby bol navýšený prečo? ten nevyslovil, že prečo nejakým spôsobom. Vždy to bola taká tá typická argumentácia, že nájdi si vo svojom rozpočte, no ale nedokážete si nájsť v rozpočte ani len 7 miliónov. Nie je to, že 700 miliónov na to, aby ste pokračovali ďalej. Toto je taký ten uh, dôkaz, že tejto vláde proste na školstve absolútne nezáleží.
0: No, to sa tu hovorí 20-30 rokov, že školstvo má byť priorita, všetci to deklarujú, ale nikdy sa to neodrazí v tom rozpočte. A to je práve, uh, práve to. Uh, kde je, podľa čoho vidíte, že čo tie priority naozaj sú. No a vy, si, vy teda tvrdíte, že školstvo za vášho ministrovania sa vlastne nemohlo rozvíjať, pretože vám na to Igor Matovič a predtým Edward Heger nedali peniaze?
1: A- Áno, je to tak, že školstvo sa nemohlo rozvíjať, lebo sme nedostali finančné prostriedky, ale aj napriek tomu sme ich hľadali a snažili sme sa zafektívniť množstvo krokov, získať rôzne bonusy v rámci jednotlivých zmluv, ktoré sme následne používali. A to boli všetky tie projekty, ktoré sme realizovali na obnovu škôl, na rôzne, rôzne ďalšie, ďalšie projekty ako učebnice a tak ďalej a doučovanie a tak ďalej. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo pripraviť aj veľmi dobro a finančne výrazne podporený plán obnovy, kde sme čerpali množstvo financií. Teraz sa to zastavilo od septembra, v podstate sa neplnia aj jednotlivé pravidlá, jednotlivé úlohy. Je tam nachystaných množstvo projektov na podporu aj z znevýhodnených detí, množstvo, množstvo projektov na podporu detí v rámci asistentov, učiteľov. Toto sa nič nerealizuje, máme Prečo? tam obrovské... Ja sa to neviem vysvetliť, pretože ten tým je veľmi kvalitný, ktorý zostal na ministerstve školstva. Len potrebujú dostať nejakým spôsobom zadanie, aby vedeli, že čo majú pripravovať, pretože minister je ten, ktorý sa musí za to postaviť. A myslím si, že všetci sa pamätajú, aký súboj som viedol s vysokými školami, aby sme konečne dostali do slovenskej legislatívy jednotlivé opatrenia na to, aby vysoké školy naozaj sa mohli rozvíjať, aký to bol obrovský odpor a niekoľko mesiacov som musel za tým stať a hájiť si to, obhajovať, presviečať poslancov, verejnosť jednotlivé subjekty. Proste každá takáto jedna vec je množstvo energie, za ktorú sa musíte postaviť. No a, a toto sa nedieje momentálne.
0: Pri tom tej vysoké školy, keď už ste s tým začali, tak oni protestovali proti vám, proti vášmu návrhu zákona. Uh-huh. Zvolávali protesty, chceli štrajk na 17. novembra. Ale tým, že vy ste odišli z tej funkcie, ujal sa je Jan Horecký, tak vlastne školy O, teraz hovoríme o vysokých školách, odložili tie protesty. Ako si to vysvetľujete, že k tomu upokojeniu situácie došlo práve vašim odchodom?
1: Druhá vec je, že mali sme dva veľké problémy, ktoré sme ešte riešili pred letom a počas leta a to boli finančné prostriedky na energie. Ja som veľmi rád, že s pánom štátnym tajomníkom Klimekom sme si obhájili aspoň tie čiastky, ktoré prišli v auguste na ministerstvo školstva a to bolo 30 miliónov pre regionálne školstvo a 17 miliónov pre vysoké školstvo v rámci energii, ktoré sme vysokým školám poslali. Tak to bol jeden taký dôvod, že sa splnila taká tá požiadavka ktorú sme mali. A druhá je, že budúci rok malo byť vysokým školám opäť odobraté z rozpočtu cez skoro 20 miliónov toto by bolo totálne, že zničujúce pre vysoké školy, pretože ministerstvo financí ostatné dva roky im už zobralo skoro 50 miliónov. Ja som vtedy argumentoval, že zobrať ďalších 20 miliónov, čo v priebehu 33 rokov bolo 70 miliónov, je úplne zničujúce pre vysoké školy. Následne padla teda dohoda, že budúci rok sa nebude krátiť rozpočet, ale nebude sa ani navyšovať. Tak ja som bol veľmi rád, aspoň za to, že sa nebude krátiť rozpočet. To som aj rektorskej konferencii ešte predtým, než som odišiel, oznámil, tak aj na Dargo tohto podstate urobili tie kroky, že dnešnýto do Je to vaše
0: pána Horeckého? Ktorý...
1: Je to zasluha všetkých ľudí aj na ministerstve školstva v rámci financie rozpočtu, ktorí naozaj veľmi dobre vyargumentovali jednotlivé veci. A v neposlednom rade aj pán štátny távomník Paulis, ktorý naozaj sa postaral o to, aby tieto dve veci v rámci energii a nekratenie rozpočtu <hým> sa nerealizovali.
0: Keď hovoríme o rozpočte vysokých škôl, tak tam celé roky sa hovorí o tom, že tie vysoké školy by sa mali zlúčovať. Je, je to aj preto, že niektoré z nich dlhodobo sú vlastne úplne mimo všetkých rebríčkov, tá kvalita je nižšia. A videli sme to aj na rebríčkoch, ktoré robila myslím, Ara v minulosti, že napríklad taký Trenčín, Ružomberok, Dubnica, podobné školy sa vlastne dlhodobo držali na chvostoch aj tých slovenských rebríčkov. Čiže my vieme, ktoré školy na Slovensku sú kvalitnejšie a ktoré nie. No a zároveň máme tých škôl tak veľa, a tak padajúcu tú demografickú krivku, teda počet študentov klesa, počet vysokých škôl je stále rovnaký, že vlastne tam tu už 10 rokov debatujeme o tom. Andrej Kiska hovoril ešte ako prezident, že by sa mala zrušiť štvrtina až tretina vysokých škôl mm. alebo zlúčiť. Minister Horecký prišiel s takým prekvapivým vyjadrením, že by sa mala zlúčiť Univerzita Komenského zo so Slovenskou technickou univerzitou. Tie školy to Odmietli. no ale moja otázka na vás je, či ste to nemali vlastne spraviť vy? Či vy ste nemali zrušiť alebo zlučiť ten ružomberok s tým trenčínom a tie školy, ktoré sú naozaj na spodku tých rebričkov a či ste to mali vlastne nechávať až na nejakých vašich nástupcov, keď hovoríte, že vlastne tie školy nemajú dosť peniazy? Okay.
1: Tento proces bol pripravený, bol pripravený cez plán obnovy, na čo sme získali naozaj že výraznú finančnú podporu. Bolo to až cez niekoľko desiatok miliónov eur, ktoré mali byť poskytnuté vysokým školám. My sme išli krok po kroku. Najskôr to bola legislatíva, ktorá o trochu dlhšie trvala, ako som ja osobne predpokladal, lebo som myslel, že to nebude až také búrlivé a také náročné presadiť legislatívu, ale po dvoch rokoch sa to podarilo. Následne sme pristúpili k tomu, že by sa nemali rušiť vysoké školy, ale mali by sa zlúčovať vysoké Školy. A túto školy. Tuto ponuku sme dali vysokým školám a akceptovalo tam niekoľko subjektov. Medzi nimi najvýraznejšie boli asi dve vysoké školy v rámci Trnavy, následne to boli vysoké školy v rámci Košíc. A potom by som dal ako treťu možnosť, ktorá sa javila, bola STU a UK tu v Bratislave, Slovenská technická univerzita Univerzita Komenského. Keď sa začali pripravovať jednotlivé veci a podkladať žiadosti, tak naozaj najvíťaznejšie k tomu boli, bola Trnava, na ktorú sme sa zamerali. Bolo pripravené množstvo krokov, bolo pripravená aj taká deklarácia o spájaní, boli podané jednotlivé žiadosti vtedy sme my odišli, Viete, znova musíte investovať množstvo energie a rozprávať sa so všetkými subjektami, musíte to vysvetľovať, musíte nastaviť rozpočet, musíte im uh, prezentovať tieto veci, že aké výhody z toho idú a tieto výhody musia byť aj finančne podporné, čo som veľmi rád, lebo plánu obnovy to bolo. Bohužiaľ sa to nič neudialo. To, že pán minister spomína pre mňa dve veci až, a to, že Spánie, UK UKASTU STU je iba, že nemá úplnú znalosť v rámci týchto procesov, čo sa týka vysokých škôl. No, sú vlastne a... jediné
0: školy zo Slovenska, ktoré v tých medzinárodných rebríčkoch sa vôbec umiestňujú, ktoré sú vôbec porovnateľné so zahraničím, sú práve UK a STU. Čiže preto hovorím, otázka, či nezačal z opačného konca.
1: Preto hovorím, že nemá úplnú znalosť ohľadom tohto, preto vyslovil túto prvú úsmevnú vec. No a druhá úsmevná vec je tá lekárska fakulta v Prešove. To som ja nepochopil, že kam to má vôbec smerovať, pretože v prvom rade sa musíme postarať o kvalitu vzdelávania. A už aj ten nezmyselný nápad o 500 nových študentov, nezmyselný nápad pána ministra financí, aby sme navýšili o 500 nových študentov na lekárskej fakulty, sa nedá zrealizovať, pretože na to nemáte kapacity, či už priestorové, alebo ten najdôležitejšie a to sú ľudia, ktorí budú vyučovať.
0: No počkajte, ale tu sa hovorí o tom, že vlastne nemáme naberať toľkých zahraničných študentov, no. lebo vieme, že medicínu na Slovensku. Študujú ľudia z ano. Norska, Nemecka, Islandu, Grécka, e, mnohých krajín, kde sa vlastne tí študenti nedostali na medicínu v tých krajinách, tak ich študujú u nás. Uh-huh. A naše školy e, ich chcú, ano. lebo tí ľudia ale... platia za štúdium. Čiže ano. ten priestor tam je, tie kapacity tam sú, akurát tie školy ich využívajú preto, aby získali... Takže chcete peniaze. vymeniť iba tých no, študentov? Nie, nie ja, to... ale to hovorí ono. Ale
1: ten návrh bolo, že vymeniť študentov a pred niekoľkými rokmi sa naštartovalo to, že bol navýšený o 100 študentov v rámci lekárskych fakult, ktoré boli financované. Keď sme my prišli do vlády a tieto financie sme nemali v rozpočte, tak spoločne s pánom ministrom Lenkvarským sme žiadali ministerstvo financí, aby nám poskytlo tieto finančné prostriedky na týchto 100 študentov, pretože vysoké školy ich nemajú z čoho platiť. Toto bolo opätovne, čo bolo také už klasické zo strany ministerstva financí, že nám tieto peniaze neposkytl, ani nám, ako ministerstvo školstva, ani ministerstvu zdravotníctva. Teda vysoké školy prestali nejakým spôsobom naberať týchto študentov, lebo ich nemali čo zaplatiť a nahradili ich študentmi zo zahraničia. Bohužiaľ sa to udialo znova zo strany ministerstva financí, nebol to dobrý krok a teraz sa prišlo na to, že je to zlý krok, že, že nechcú to pomenovať, tak povedia, že no nie iba 100, ale 500. To je takéto Typické, čo si na to, peniaz, to je pojinta,
0: ktorú chcete povedať.
1: Nedostali, finančne, nedostali sme finančné prostriedky na to, aby sa mohlo tých 100 študentov uh, prijať. Lebo teraz už by sme mali 200 respektíve 300 nových, ktorí by študovali.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem pekný deň prajem.